1: Bueno, comenzamos como como cada semana nuestro programa dedicado
2: a, a esa parte de
1: la población que nos necesita. Siempre digo igual, digo lo mismo porque porque creo que pocas veces eh, se habla de ese sector de la población que, que hay que visualizarlo. Está claro que a través de, de las ondas no se puede visualizar, pero sí se puede hablar de ellos. ...y se puede tener presente... ...presente se puede tener... A, a, ...a las personas que están en residencia... ...y hoy hoy nos vamos a ir a, a... ...hablar con... ...hasta Murcia nos vamos... ...porque queremos hablar con Carmelo Gómez... ...él es catedrático universitario... ...de la Cátedra de Humanización... ...y Cuidado de Personas Mayores... Eh, ...bueno, es una persona que entiende... ...lo que es la discapacidad... ...cuando se llega ya a mayor... ...la, la discapacidad sobrevenida... Y recientemente, eh, como cada año se celebra, se ha celebrado el, el la enfermedad, de, de, bueno, se ha celebrado, se recuerda que existen personas que tienen una enfermedad, que padecen esa enfermedad cuando son mayores, que es el Alzheimer. Y yo creo que Carmelo Gómez de esto entiende muchísimo porque lo vive a menudo y puede hablarnos y, y, y por lo menos destapar un poco de, de esos mitos que muchas veces se suelen que suele tener, porque cuando se ignoran muchas cosas, eh, no, al, al no conocerlo se hierra se, se a la hora de hablar, ¿vale? Entonces, quiero que Carmelo Gómez eh, nos saque de muchas dudas. ¿Qué tal, Carmelo?
2: Hola, muy buenas, Paula. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, a uh -huh. vuestra disposición.
1: Pues me alegro muchísimo. Tú eres enfermero especialista en geriatría también. Exacto. ¿Qué es lo que no eres? Especializado en personas mayores y en personas necesitadas, porque... <risa>
2: no pasa bueno esto es algo que va acompañando a, a la propia vocación yo creo claro Mace yo cre que trabajo con mayores y al final pues especialistas pero ya está
1: sí 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 yo, yo creo que muchas veces mmm, hablamos erróneamente de, de muchas enfermedades pero yo creo que la del Alzheimer eh, es una enfermedad que aunque existe yo creo que no se no se le conoce a fondo es Exacto. cierto o no
2: totalmente Básicamente es porque una serie de mitos que, que han acompañado a esta claro. enfermedad durante mucho tiempo.
1: Uh
2: -huh. eh, uno de esos mitos es confundir demencia, eh, y sobre todo la etiqueta errónea de demencia senil, sí. con Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia, pero no es la demencia. Hay otros muchos tipos de, de demencia que no son Alzheimer, que en, alguna, eh, en algún momento se parece sintomáticamente a, a lo que sería la enfermedad de Alzheimer, pero realmente no es así. Y eso conlleva graves problemas en el abordaje, ¿de acuerdo? Es decir, cuando a todo el mundo que tiene una pérdida de memoria, por ejemplo, o que se pierde o que tiene problemas de cálculo, ya lo tratas como una persona como si fuese Alzheimer, pues le estás privando de, de una atención adecuada y correcta.
1: Claro. Yo, esa, esa es una de las cosas que a mí me preocupa, porque además eh, está claro que la calidad de vida de, de un individuo que tiene determinada patología, determinada enfermedad, puede mejorar o puede alegrarle, digamos, la vida, siempre y cuando se le, se le trate con, con, o sea, se le traten las necesidades que tiene debidamente. Eh, carecemos, o sea, carece la sociedad, eh, más que la sociedad, carece, eh, digamos, la sanidad de, de, esas, de esas armas para poder, eh, pues, digamos sobrellevar en las, en las enfermedades estas en, en familia o en residencias o donde quiera que sea
2: pues bien paradójicamente hay, hay dos grandes problemas a la hora de abordar este, esta situación la situación la primera es el diagnóstico o sea, uno de los grandes problemas que tenemos como hablamos de atender de forma adecuada es saber a, a, ante qué tengo que desplegar un plan de cuidados adecuado ¿no? claro y ese qué es una etiqueta ...es lo que comentaba Manuel... ...es decir, primero es que no se llega bien al diagnóstico... ...o sea, funciona muy bien el sistema... ...a nivel de neurología, del geriatra... ...de incluso del psiquiatra... ...pero el problema es que todavía se tarda mucho... ...en llegar a esos especialistas... ...y se tarda mucho porque todavía falta mucha formación... ...y en, 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 en el sector de primaria, ¿no?... ...tanto de enfermeras como médicos... ...sí, cada vez se forman más... ...pero todavía hay muchas lagunas... ...y luego estaría esa, esa segunda parte... ...aparte del de, de diagnóstico que es la sensibilización con lo que es abordar este, esta situación como una patología más. No desde un punto de vista de agotamiento vital, que es la palabra que ha dicho antes. Si queremos humanizar la atención, lo primero que tenemos que hacer es no rendirnos ante las situaciones que le claro, claro. Con lo cual, claro, eh, eh, no habrá fármacos, me refiero para curar, pero sí que hay fármacos para, para frenar. Y sí que hay otro tipo de cuidado que nosotros llamamos tratamiento no farmacológico, que se hace desde el punto de vista sanitario, pero también social, ¿no? Ajá. Eso mucha, mucha gente de los domicilios, muchas personas que están en domicilio con, con la enfermedad carecen de esa, de esa estrategia, ¿no? Carecen de esa herramienta de afrontar la prácticas
1: Claro, y los es Algo
2: que es un punto de mejora nuestro, claro.
1: Sí, sí. Los tienen, bueno, pues los tienen aseados, los tienen bien, cómodos, pero luego están como, digamos, dormitando. O sea, no, no están, ese potencial que todavía les queda, no lo claro. están motivando, ¿no? Pienso yo, o sea, a mí se me ocurre pensar que, que, eso sería un, una de las, de las fuentes, ¿no? Que, que pudiéramos trabajar con ellos, hasta el final, pero trabajar con ellos.
2: Sí, lo que pasa que bueno, hay que diferenciar. Dentro de la enfermedad hay un abordaje que, es como decimos nosotros, hay que empezar a trabajar desde lo clínico y terminemos mm. trabajando. Cuando digo terminar, no me refiero a acabar vida. Eh. Me refiero luego donde más intensidad vamos a hacer en la, en la atención va a ser en el aspecto emocional. Ajá. Ese aspecto emocional tenemos que recordar bien que muchas de estas demencias, hablamos del Alzheimer en concreto y nos centramos en eso, esta enfermedad, pues lógicamente, va, va a terminar destruyendo esa parte de memoria que, que nos permite concretar nombre de las cosas, identificar personas con su nombre o incluso con su parentesco. ¿no? Pero si hay algo que he aprendido durante estos más de 25 años de profesión es que la memoria emocional, ese recuerdo de quién es ese ser querido, no se pierde, Paula, no se pierde. Se mantiene. Nos, nos encontramos que a pesar de todo te encuentras con mayores que a veces están agitados porque siguen, siguen viviendo esa pesadilla de, de constantemente despertarte en mitad de un sueño. ...y no sabe dónde estás ubicado... ...eso ellos lo viven de forma continua... ...pues ha dado el caso de que ha venido un familiar a verlo... ...en ese mismo momento... ...ya no sabe quién es, no sabe cómo se llama... ...no sabe realmente si es su un hijo suyo o una hermana... ...pero de repente se tranquiliza... ...al escuchar la voz de esta otra persona... ...claro, esa es la parte que quizá tenemos que ser más sensibles... ...si centramos nuestra atención... ...en que la relación con, con estas personas... ...es solamente del paradigma... ...de paciente, enfermo... ...y la única forma de abordarlo es con medicamentos es una forma de deshumanizar la atención. Tenemos sí. que volver a la relación personal, sobre todo en momentos de la enfermedad, donde lo que nos demanda ese ser humano es que lo tratemos como un ser humano, no, ya, ya no tanto como un paciente. Uh
1: -huh. Está claro que cuando se llega a esta enfermedad te conviertes en un dependiente, evidentemente. qué, qué, qué duración o sea ¿qué, qué, ¿Cómo se prolonga la vida de este dependiente? ¿Depende de, 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 esa atención o depende de, de la fisiología, o sea, bueno, de, de cómo cómo lo lleve el propio paciente, si tiene otras enfermedades, cómo, cómo claro, o sea, cuál, claro. cuál es su duración, por así digamos, dentro de la enfermedad?
2: Pues mira, primero, insisto, hay que, hay que ver varios aspectos, aspectos clínicos, por ejemplo, uno de los aspectos clínicos va a ser, pues, que tenga la mala suerte, así de claro, eh. No, no podemos decir que sea influencia de ambiente, en este caso no. Que tenga la mala suerte de tener otro tipo de demencias, además del Alzheimer.
1: Ajá. Lo que nosotros denominamos
2: demencias mixtas.
1: Yeah. Puede darse
2: una demencia vascular, por problemas vasculares de mucho tiempo ya, y que falta riego cerebral, etcétera, etcétera, que hace que muera neurona. Claro, en ese escenario, cuando aparece el Alzheimer, es mucho más fácil que avance más rápido y que avance con más concejo de síntomas y con más problemas, ¿no? Claro. Luego... No podemos olvidar que dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer hay subtipos de, de, de enfermedad de Alzheimer, o sea, de, del tipo Alzheimer. Sabemos también que hay, hace poco, el año 2019, se descubrió in vitro eh, una, un subtipo, algunos decían en la revista Brain, de, de incluso un subtipo de Alzheimer que, que sí que estaba relacionado con ese Alzheimer más precoz, con más cortejo de síntomas neuropsiquiátricos, con mucha agitación. Y otros, en cambio, no son así. Y, además, se va, se va a complicar todo si, además, esto que estoy diciéndote, el paciente ya de por sí, pues, diabético, eh, tiene insuficiencia claro. hepática, tiene 90 años, con más problemas de dependencia. Y, además de eso, Paula, pues tenemos que meter dentro la variable, como has dicho tú antes, ¿no?, de, del cuidado. Uh -huh. No es lo mismo en un ambiente estimulante, en un ambiente proactivo, ¿de acuerdo?, que eso también hay que entender que depende mucho de los recursos que hayan alrededor del paciente, alrededor de la persona, tanto de tipo formal, me refiero, yo qué sé, por ejemplo, centro de día o incluso residencias, Hoy por ahí residencias muy especializadas en este tipo de, de atención uh -huh. y, y de tipo informal, es decir, bueno, el otro día yo, por ejemplo, en un, un artículo escribía pues sobre las asociaciones de familiares, esas grandes olvidadas, ¿no? que en muchos sitios todavía no existen y eso hace que muchos familiares se encuentren solos. Ajá. Realmente solos, en un agotamiento constante, donde intentan hacerlo bien, pero no tienen herramientas ni psicológicas ni físicas para poder hacerlo bien. ¿no? Pues es muy complejo, como te he dado cuenta. El abordaje es, es un encaje de bolillos que, para colmo, en una enfermedad que va a ir cambiando progresivamente. ¿De acuerdo?
1: Hombre, yo, yo lo que sí me doy cuenta es que muchas veces las residencias se convierten en, en cajones de desastres. Yo, me, yo he visto residencias donde hay personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas con Alzheimer. Eh, yo no sé si eso es bueno. Esa diversidad porque mm, afrontar, o sea, abordar, me refiero, por parte de los profesionales, tanta variedad. No sé si eh, pueden con ello. Quizás sería bueno tener residencias especializadas. ¿Tú que ¿Tú que eres un geriatra? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, de esto ha dos grandes opiniones, y fíjate, no, no no las contrapongo, porque son complementarias. Hay de los que dicen que es bueno tener centros asistenciales especializados. Bueno, te parece bien. Si te vas a dedicar exclusivamente a personas con demencia, he dicho antes no que no solamente existe el Alzheimer, sino que sí, hay sí, otras
1: muchas más. ¿sí? O sea,
2: luego te encuentras, por ejemplo, con la demencia frontotemporal, que de, que con un cortejo sintomático muy de tipo conductual, ¿sabes? Que es muy complejo, a veces se confunde con enfermos psiquiátricos. Y eso está conviviendo con otra persona con demencia que es Alzheimer, que quizás lo único que tiene en ciertos momentos son problemas de orientación, de memoria. Por eso digo que cuidadito con, con el tema de especificar la atención. Sería, más que otra cosa, atender a la necesidad de la persona, atención centrada en la persona. In,
1: y luego indi, individualizar, la digamos individualizar. Sí, sí, siempre, cada... Yo para mí como
2: enfermero creo que esa es la clave.
1: Claro.
2: Y más de en una enfermedad, los medicamentos son limitados, son cuatro fármacos, literal y que ahora acaba de salir uno, que creen que, que bueno, que posiblemente el 27% de los pacientes en deterioro leve mejorarían mucho con el fármaco, bueno, vale, pues vamos a contar con un quinto medicamento. Pero no hay más. Claro, ahí es donde encontramos que los planes de cuidado individuales es lo que va a primar, es lo que va a condicionar muchísimas veces esa calidad de atención. Sí, ¿sí? Luego estaría esa parte, como te digo, del de sitio donde, bueno, como tú bien dices, lo comparto contigo, son cajones de desastre. Pero eso no es tanto por los centros, mi experiencia. ¿eh? Eso viene muchas veces por la concertación con las entidades, con las entidades públicas. De sí, sin duda, sin duda, sin duda. Al final, el gran cajón de desastre no lo meten en la residencia, sino que son víctimas, por ejemplo, de ese famoso grado 3 eh, de la ley de dependencia. Exacto. Donde en un grado 3, pues ahí te entra todo el mundo. Sí. Y claro, puedes tener una persona con grado 3 que lo único que tiene es que está sola y tiene problemas de una diabetes descompensada, pero cognitivamente muy bien, conviviendo con una persona con una demencia que, que deambula mucho que tiene cortejo muy de tipo conductual Holling eso es eso es un problemazo para atender sí, 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 sí. pero cada vez más en mi experiencia muchos de estos centros ya están sectorizando es una de las cosas de las poquitas cosas malas que podemos decir que nos ha traído la pandemia que es que nos ha enseñado a sectorizar bien. Y muchos de estos centros lo que han hecho ha sido eh, llegar en el mismo centro a crear módulos de, de atención diferentes. agrupar,
1: vamos, por así decirlo, sí, ¿no?
2: Sí, uh -huh. especializar módulos por, por, por problemas de atención, ¿de acuerdo? Claro, eso como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo. Eso supone, no guste o no guste, un incremento de planilla.
1: Sin duda. Y eso hace duda. que
2: en algunos sitios se haya invertido en eso, se haya invertido en eso, y en otros sitios no. En los sitios donde eso no se ha hecho, estamos multiplicando el problema del cajón desastre. Es sí. que, bueno, si tienen la misma gente para atender en, en cuatro módulos que en un solo módulo, pues claro, eh, tenemos un problema y es que la gente al final tiene que priorizar la atención. A mí nadie me diga que se están haciendo programas especializados con, con una planilla reducida porque te digo a ti que eso es imposible.
1: No, no, no lo es, no lo es. Yo creo que deberíamos de tomar conciencia todos, todos los, los ciudadanos, porque yo siempre digo lo mismo. Volvámonos egoístas, porque al final todos terminaremos en una residencia por una casa, causa u otra, salvo que tengamos un, un poder adquisitivo muy grande, que podamos tener tres personas en casa que nos cuiden hasta que no, hasta que resista nuestra nuestra salud. Pero la realidad es esta, la realidad es que las residencias van a ser los futuros hogares de las personas mayores, que se conviertan en hogares auténticos. Y que haya personal suficiente. O sea, tú como 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 enfermero sabes la, la, las carencias que hay dentro de los de las residencias. Sí. ¿Qué,
2: qué, Pero todavía te digo que es un problema de muchos años que la administración ha alimentado. Sí. Ha alimentado.
1: Sí, sin lo duda. Ha alimentado sin una duda. Forma,
2: lo ha alimentado de una forma totalmente, como decirte, totalmente responsable.
1: Total. O sea, cuando sí, realmente sí, sí. estás
2: tratando... ¿Cómo decirte? Mira, no, esto no es comprar productos de químicos para fregar un suelo. Cuando sale un concierto, un concierto social, ya la propia palabra te está diciendo que tienes que considerarlo de una forma diferente. Un concierto social no es cualquier contrata para comprar productos de limpieza para los suelos de la consejería. No sé si me explico.
1: Sí, sí, eh, no. Cuando, no que...
2: cuando están sacando concursos hoy por hoy a precios plaza, que sabemos que son inasumibles por, lo, por estar por debajo incluso de los costes, la propia administración está alimentando este tipo de especulaciones. Exacto. O sea, en bajas temerarias que todo el mundo sabe que hasta los tres años pues no te van a decir que te vayas. Y mientras tanto, pues bueno, se alimenta. Ese, ese círculo vicioso hace que vengan entonces a otras empresas llamadas por esa por esa forma de actuar de ciertas administraciones. Afortunadamente, Murcia no pasa, no pasa o por lo menos no pasa de una forma tan evidente, ¿de acuerdo? Pero, pero ¿qué, ¿qué decir? Me queda, ¿eh? si, yo creo que si miras un poquito eh, ...cómo funciona toda España... ...en casi todas las comunidades... ...menos País Vasco... Eh, ...Diputación Foral de Navarra... ...de acuerdo... ...que tienen lógicamente... ...su propia forma de financiarse... ...y están por encima del resto de España... ...en el resto... ...el precio de plaza está por debajo de los costes... Sí, ...eso sí. hace... ...que la propia administración... ...de una forma totalmente cínica... ...en el, en el discurso público... ...diga que hay que aumentar las inspecciones... ...no sé qué, no sé cuántas... ...mientras que en el discurso privado te está diciendo que esto es lo que tiene y te aguantas No sé si me estoy explicando con...
1: con no, no, está claro, está claro. Está claro. Es ¿Qué es,
2: ocurre? Que esto esto, esto chico, es cuestión,
1: es una cuestión de, de aportar más dinero socialmente. O sea, el, 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 en el área social hay que aportar más dinero.
2: En todas. Esto es como discapacidad, este si hablando de dependencia.
1: Dependencia, estamos es que hablando pe... de estamos hablando de dependencia. Hijos. Estamos hablando exacto.
2: de nuestros hermanos, estamos sí, hablando sí, sí, de sí, nuestros sí. padres. Estamos hablando de nosotros dentro de 15 o 20 años. Lo que decía yo, donde... lo que decía yo. Claro, entonces, sí, uno, sí. no solamente hay que ser egoísta, sino hay que tener cierta clarividencia ya. Es decir, mira, como poco, que yo no sea un problema para mis hijas, por ejemplo. Y para sí. que yo no sea un problema para mis hijas, voy a intentar estar en un sitio donde me atiendan Mínimamente bien, con, eso me explico, con esos mínimos aspirando a máximos. Pues sí. Yo sé que no voy a tener a cinco auxiliares levantándome por la mañana a la hora que yo quiera. No, porque eso yo sé que no se, no pasa ni en la UCI, eh, Paula.
1: No, pero, pero claro, bueno.
2: Vamos, vamos a tirar, a, a, a vamos a aspirar a que esta atención centrada de la persona sí. parta precisamente de que haya más personas a informadas. Que y personas eh, concienciadas con, con, con el sector donde van a atender, sin duda. yo creo que eso es fundamental.
1: Sí, sin duda. Y sobre todo hay algo que, que a mí me, me, me chirría mucho, ¿cómo es posible que se les dé de cenar a las 7 de la tarde y sean las 10 de la mañana y aún no hayan comido? Ese ese ayuno prolongado en personas que comen poquito, yo no creo que sea sano. Y nada luego, nada. claro Y luego nada te encuentras nada. que incluso hay desnutrición, ¿pero por qué? Porque no hay personal suficiente. No hay personal, bueno, o sea, es que todo estriba sí, en eso, el número sí, de personas sí, sí. que atienden a estos dependientes, ni más ni menos, ni más ni menos.
2: Es un factor importante, no uh -huh. es el, el, el condicionante total, pero ese es un factor importante.
0: Que hay que... que tener
2: muy claro qué es lo que ocurre. Es un paciente mayor ya tiene una alteración de la nutrición, de la absorción de muchos nutrientes, te digo como sanitario, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que nos pasa? Llega puestos de urgencia, están mirando con ojos de pacientes de agudo, con, con cara de adulto mayor, como si tuviesen 50 años. No recuerdan, por ejemplo, que no absorben bien cierto tipo de nutrientes. Te sale una albúmina en el límite inferior que en el anciano. Hay que mirarlo con, tranquil, con preocupación, pero no con, con, con emergencia. Y enseguida estamos ya con la desnutrición y con la deshidratación. Con la deshidratación, por la mucho de este tipo renal, ¿eh? no, no, no es una deshidratación de volumen. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que bueno, a pesar de eso, digo como sanitario, tenemos que tomar cartas en el asunto. Duda, Ahora eh? ya te digo que ya llevo 25 años y sigo conociendo residencias donde acuestan a la gente, a la, a la cenadito, a las 7 de la tarde en verano, que eso es como después de la fiesta, y, y no te lo levantan hasta 11 el día siguiente. Y, tremendo, y eso tremendo. lo sabe la Administración, Paula. Tremendo, o sea, y esto, no, no es que, esto no es un secreto que tú has descubierto, ni yo tampoco. Sino esto es algo que lo sabe la Administración y también lo sabe la Inspección. Lo que pasa sí. es, como te digo siempre, si, si vas para allá y pides más cosas... Sabes de sobra que en el momento que las pides te va a decir otro, me parece estupendo. Si yo pondría más personal lo que haga falta para tener gente para acostar a las 11, a las 12, a la hora que ellos me pidan. Pero no tengo perros para, para pagarlo. Efectivamente. ¿Qué, qué pasa? Que qué... se mira para otro sitio. Yo no te sí. lo puedo decir más claro. No,
1: no, está, cl esto... está claro. No. Sí, sí. Vamos, llevo, llevo ya tantos años aquí metida que, te, que lo tengo clarísimo. Lo, lo importante, ¿sabes qué? Decirlo. Decirlo de forma constante. Y, decirlo, y, y además que lo digan profesionales, como el caso tuyo. Porque, claro, desde un altavoz, como puede ser la radio, que lo diga un, una comunicadora radiofónica, bueno, pues puede ser que se lo esté inventando. Pero a mí lo que me interesa siempre es eso, traer personas a nuestra emisora de manera que sean capaces de, de decir con claridad qué es lo que están viviendo y cómo se está viviendo la dependencia. Carmelo, muchísimas gracias por por estar ahí, por, bueno, por acceder a... Te he robado este, este tiempo, este poquito tiempo, pero te lo he robado. Y te lo agradezco muchísimo.
2: Me ha robado y te digo que con mucho gusto, porque eres de las pocas que nos, que nos ayudan a visibilizar la situación. Y hay que pues, seguir así, Paula, te lo agradezco de corazón, ah, porque creo que hay que ser valiente para, para hablar de ciertos temas que normalmente sabes tú que, que no son cómodos.
1: No, no son cómodos. Un abrazo fuerte.
2: Igualmente, Paula. Hasta
1: luego. Bueno, pues sí, no, no, no es fácil. No, no es fácil estar todas todo las semanas diciendo. Que, que hace falta, que cambien las cosas, que, que las residencias están funcionando mal, que la discapacidad necesita más atención, que, que bueno, que los profesionales que hay tienen que ser bien pagados, porque alguien estudia una carrera para trabajar en, en este tipo de, de, de trabajos y lo, y lo que necesita es sentirse pues bien, bien pagado para poder hacer buen trabajo. Bueno, pues, a ver, yo no sé cómo le, cuánto le pagarán a Félix García, pero ella ella es precisamente una persona que trabaja en una residencia y también sabe de lo, de lo que hablamos. Eh, ella está, bueno, vive o está por Logroño. Hola, Félix.
0: Hola, buenos días.
1: Félix, ¿dónde vives exactamente tú? Porque yo sé que estás por Logroño, pero...
0: En Logroño, en Logroño Capital. Ajá. Y, bueno, hacer un inciso... Eh, yo he trabajado durante mucho tiempo en una residencia de, de, en geriáticos toda mi vida básicamente. Ajá. Eh, actualmente lo que estoy en es, es en excedencia en esta residencia, pero desde hace desde hace poco.
1: Mm, o sea que ahora mismo, pero has vivido esto durante mucho tiempo y sabes pues de, sí. sabes de lo de lo que pasa, lo que hay y que que no es nuevo, o sea, porque parece que a partir de la pandemia eh, se ha destapado todo y parece que todo es nuevo y, y la realidad no es esa porque tú, vivías, tú ya lo has vivido antes de la pandemia ¿cierto?
0: Sí, vamos, yo llevo desde el año 96 tienes aquí la, la titulación en aquel entonces era éramos eh, técnicos eh, sanitarios sí. ¿vale? eh, y era el sector pues que estaba en ese momento en auge se supone que hacías eh, labores sanitarias eh, ...y luego pues eh, eso no era lo que era y, y las funciones pues bueno pues iban en, cada vez en, en declive. Eh, veías que habías estudiado algo que luego no, no era lo que realmente estabas haciendo... ...y con el tiempo ibas viendo que mmm, ese trabajo que ibas realizando eh, también iba en decadencia... Tremendo. porque no porque no no en vez de eh, avanzar hacia una calidad vale se avanzaba hacia eh, más bien un, un propósito de, de, de negocio uh
1: -huh. yo una de las veces que hablé contigo tú me comentabas que que en las residencias de mayores también hay personas con discapacidad intelectual
0: efectivamente eh, una de las cosas que no están eh, bien bueno bien legisladas este, por desgracia no hay muchos eh, centros de discapacidad y, y, y aquí en la Rioja sí que se permite el pues, servicio social les permite que eh, en una unidad familiar si van el padre la madre y el hijo tiene una discapacidad el hijo también puede ir a, a esa misma residencia
1: o sea pueden vivir la familia junta en una residencia eso es y son cuidados los, to, todos en la, en, la, en la misma residencia en
0: la misma residencia sí y la, las discapacidades pues no no a no, sea, a no ser que sean niños eh, o personas ya que son discapacidades eh, digamos ya desde pequeños por entenderlo de alguna forma vale no 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 se utilizan centros de discapacidad uh -huh. suelen utilizarse eh, las residencias
1: uh -huh. A ver, llevamos pues mucho tiempo tratando de que las residencias tengan un cambio, un cambio de gestión, un cambio de, de pues de, de forma de vida, sobre todo de las personas que viven dentro. Tú desde tu punto de vista como trabajadora, ¿qué crees? O sea, ¿qué es lo peor que ves tú dentro de las residencias?
0: Lo peor que veo dentro de la residencia, eh, aparte de todo lo que se manifiesta de de los cuidados, de mmm, la falta de materiales, de la falta... Lo peor que veo en las residencias es, eh, y ya me pueden perdonar, pero es así, es eh, la falta de unidad en los trabajadores, la falta de implicación de los eh, comités de empresas ¿vale? Eh, en este tipo de cuestiones. Porque todo el mundo habla de las familias, habla de... Mmm, de los usuarios, pero claro, nos olvidamos de la parte más importante. La parte más importante es que todas estas empresas tienen comités de empresa, uh -huh. ¿vale? que son órganos colegiados los cuales están para velar por los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo hay un, un comité de riesgos que está para velar los derechos de los trabajadores y de las personas usuarias, evidentemente. Entonces, si eh, saltamos esa, esa parte... Porque nos interesa a la parte empresarial que generalmente es suele son los que suelen poner a las a, a, en los comités a estas, a estas personas pues ocurre lo que ocurre vale porque esto mmm, vale es una pandemia que nos ha pillado nos ha pillado a todos de sorpresa nadie sabíamos por dónde nos venía pero sí que en los comités se ha hablado y sí que en los comités sabíamos lo de la, la falta de material la falta de, de muchas cosas eh, Falta de higiene, falta de, de PIS y no he visto todavía ningún comité eh, que haya salido. Y esto hace que el trabajador pues tampoco se vea como representado, desconfíe, sí, ¿vale? Sí. Y esto ya es una rueda. El trabajador desconfía porque luego las empresas también, de lo que un familiar se queja eh, de una manera que puede ser bastante tolerable, ¿no?, Cualquier otra persona se puede quejar, eh, para cuando le llega al trabajador le llegan
1: en modo amenaza. Le llega en modo amenaza. ¿Cómo? Claro. O sea que eh, el, el propio, el, o sea el, el que denuncia que es el, el familiar de un usuario. Eh, ¿Tú crees que amenaza al, al... No no no
0: no a través el, el, el usuario puede que lo haya hecho de, en, en perfectas eh, condiciones sí. eh, y que tiene toda la razón. Sí sí ¿vale? sí. Pero cuando, pero como eh, para evitar esa queja, ¿vale? ¿qué Es lo que pasa, que nosotros eh, eh, intentamos que, bueno, la empresa intentan que no que no llegue esa queja. Entonces, buenas palabras, sí, no te preocupes, tal, no sé. Pero cuando llega cuando llega ya al trabajador, es, eh, le llega distorsionada esa información, ¿vale? No uh -huh. es que, oye, mira, por favor, que es que eh, a mi abuela es que es muy friolera por ejemplo, y, y prefiero que lleve una toquilla, ¿no? para Cuando sí. llega el trabajador, lo que le llega al trabajador es, esta señora tiene que llevar todos los días una eh, toquilla. Como no lleve la toquilla, se os puede abrir un parte. Que es muy distinto a, oye, mira, que esta señora es, es friolera y la familia nos ha pedido. Ya. Es una, una diferencia muy grande la que hay.
1: De todas formas, yo para mí, ese ese... ese ejemplo que has puesto para mí es pecata minuta porque cuando cuando yo veo los las denuncias que hay de que la comida no es no es suficiente de que la comida es incomible de que están durante muchísimas horas eh, pues con 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 sus necesidades hechas en un pañal cuando yo oigo eso la verdad es que me da muchísima pena o sea aparte de darme un, pues no sé, cómo te diría yo, el cuerpo se me me, me reveló a todas estas cosas, ¿no? Pero el, el dolor que te puede dar pensar que esas personas estén en esas condiciones y que supuestamente porque no haya personal suficiente lo estén pasando mal, ¿eso cómo lo ves tú?
0: Eh, yo, lo, yo lo veo muy mal. Yo he llegado a tener entrevistas con eh, servicios sociales y Servicios Sociales han mirado hacia otro lado. De hecho, incluso le tuve que decir en una de las ocasiones ¿Eh? el tema pues, de la falta de personal y ella me derivaba a, a Inspección de Trabajo. ¿Eh? Eh, y yo le, yo le dije que efectivamente que eso se denunciaría en Inspección de Trabajo, pero que su obligación era eh, que por lo menos los mínimos que ellos habían marcado tenían que asegurarse que estarían. claro Que si no estaban marcados los mínimos que ellos mismos están pidiendo... Entonces, eso es ya obligación de ellos, ya no era obligación de inspección de trabajo, sino de ellos. Entonces, si ya empezamos que ellos tienen una regulación y son ellos mismos quien no lo cumple, y aunque se lo estés diciendo pasan, pues no, no puedes hacer nada. Eh, yo veo, he visto, he tenido muchas entrevistas con servicios sociales, eh, con, mm, primero con los inspectores, después ya con el, con, el, con, el, con el consejero y demás. Y, y siempre era lo mismo, a mí me veían y yo les podía decir, mira, estos se están comiendo la comida fría porque no hay un microondas. ¿Qué es lo que pasa? Que son, son, son residentes que están, por ejemplo, en un área eh, más especial, ¿vale? Eh, cuando sube la comida de la cocina, sube el caliente, entonces es más blandita. Claro. Pero claro, al darles de comer y estar cuatro personas, hasta cuando llegas al, al último, por decirlo, penúltimo, o, o, al, o de los, vamos, que los, los tres, cuatro primeros se lo pueden comer bien. Pero el resto, claro, la comida se enfría. ¿Qué es claro, lo que hace? Claro, claro. Que esté más dura. Claro. Entonces, ¿qué, en fin. ¿cuál es la opción? Pues eh, o no se lo das o tenemos que tirar de puré. En fin. Cuando son mmm, pacientes eh, o residentes que realmente puedan comer de todo. Su única incapacidad es que eh, pues, las manos no las pueden utilizar.
1: Claro. O sea que ahí... <susurra> Ahí está clarísimo que si hubiera más personal la calidad de vida de estas personas mejoraría.
0: habría más personal y más implicación por parte de las inspecciones. Es lo que le digo. Yo a mí me han visto, me han visto a mí, y han pasado por delante mío, me han mirado y de lo que yo les he comentado han pasado limpiamente. Ni se han molestado en decir bueno pues ya que estoy aquí voy a comprobar a ver si eso es verdad.
1: Uh -huh. Bueno, para, para comprobar eso yo creo que lo que deben hacer es entrar por sorpresa, no no Mira, claro, no, no visita, visitas que estén programadas. Yo creo que sí, ahí sería sería lo bueno.
0: Eh, eso sería lo ideal. Yo sí. todavía sigo, y de hecho a mí me llegaron a decir que no se me eso, decir que las visitas eran de los inspectores eran, y sé que esto, esto me va a traer me traerá consecuencias, pero bueno, es lo que es lo que hay y es, y es la realidad. Eh, que no se me, se me ocurriría decir que que las visitas de los inspectores estaban eh, informadas las empresas, informadas, que había dos, claro. que en realidad eh, había obligatoria una eh, visita y el gobierno de el servicio servicios sociales en La Rioja hacía dos al año, obligatorias. ¿Vale? Eh, entonces, mmm, Claudio decía, pero si tú ya avisas de que vas a venir, no te sirve de nada.
1: No, eso, esa visita es, bueno, pues.
0: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego te encuentras la situación de. Mmm, estás allí y. Esa visita, que supuestamente nadie sabe que va a venir, ¿vale? Porque no lo sabe nadie, pero cuando tú entras a las 8 de la mañana ya te están diciendo hacer las cámaras bien que hoy viene la excepción.
1: Está claro. Está clarísimo. <ríe> sí, pues, Está clarísimo. Bueno. clarísimo. O,
0: o, o te encuentras comentarios de, de supervisores que te dicen cambias de turno, y pues, pues que no han venido. Ah, pues vendrán ahora por la tarde. Es que la directora me ha dicho que iban a venir hoy. En fin. Entonces, claro, a mí que no me nieguen y no me digan. Eh, que no están informados porque yo las he vivido. Yo he visto cómo estaba ahí y a mí me dicen eh, hablas jamás bien porque hoy hay una inspección. Pues sí. Tener cuidado que esta semana va a haber, va a haber una inspección. Me da igual que sea la inspección rutinaria, la primera, la segunda o la tercera. No tenía que haber inspecciones rutinarias, sino aleatorias. Totalmente,
1: sí, sí. Feli, bueno, yo espero que que, que tu vida dentro de, de este mundo Cambie, porque si cambia el sistema y, y cambian las formas de actuación dentro de las residencias, pues también mejora, no solamente mejora la calidad de vida de los usuarios, sino también de los empleados, de los, ver, tra si la calidad, de los trabajadores. Ver, es que la
0: calidad de vida del usuario depende, del, depende de la calidad de vida del, del
1: trabajador. Y viceversa.
0: Eso es. Eh, un trabajador eh, un trabajador al que tú tienes eh, contento, que va allí y trabaja eh, y le apetece estar. Yo estaba en una residencia donde nos daba es exactamente igual si teníamos que hacer doblete, aunque esté, aunque sea ilegal. Eh, teníamos que. O te llamaba por la mañana una compañera, oye, mira, vente tú, ayuda, eh, ve, ve por mí, porque había un ambiente bueno. Uh -huh. Entonces, eso hacía que, eh, que por lo menos. Eh, a los residentes también les tratabas de una forma totalmente distinta. Sí, el problema señora. es que ahora es el puro negocio, eh, más todavía, más duro. Y, y cuanto menos personal tengas, eh, mejor. ¿Cuánto dice el ratio que tiene que tener por servicios sociales? Aquí en Logoño es un 0,28 en auxiliares. Pues vale, me ciño a ello. Pero claro, no cuentan que ese 0,28 tienen que contar los turnos que hay. Claro. ¿Vale? Eh, claro, y... Dentro de estos turnos, claro, también tienen que contar que los turnos partidos, claro, son jornadas completas. Pero no está. realmente por la mañana no hay 19 personas, por ejemplo. Hay 18. Hay 18, claro. Feliz. Entonces, es que eh, hay que empezar por, por, por cambiar eh, la legislación esta de, de ver a, pues... Como le, como le digo, la, los ratios, los ratios, los famosos ratios, que es que, que es que no, que es que tiene que haber, tiene que haber más personal. Y sí. la calidad empieza, como digo, desde, desde nosotros mismos. Nosotros uh -huh. eh, somos los ojos
1: de, de, todos ellos. De los que ¿Vale? están allí. Pues sí, y... Félix. Te, 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 tengo que cortar, lo siento. Vale, El tiempo se me, se me va. Neces tengo que entrevistar a otra, a otra persona. Muchísimas gracias por tu aportación, porque creo que, Abre los ojos a la realidad de, de los que no vivimos dentro de las residencias. Claro, es que es, es, que es, muy, es muy difícil. Sí. Eh, tienes que estar dentro para poder... Sin duda. ...para poder verlo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Cuídate. Igualmente, muchas gracias. Pues eso. Creo que la forma que tenemos de descubrir qué es lo que pasa dentro de las residencias... Y cuando hablamos de residencia, no solamente estamos hablando de residencia de personas mayores. Estamos hablando de residencias de mayores y de personas con discapacidad intelectual, que se habla poco de ellas. Hay muchas residencias de personas con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, sabemos que no termina cuando termina la adolescencia. La discapacidad intelectual continúa a lo largo de toda nuestra vida y se hacen mayores y caen en residencias también. Bueno, ahora nos vamos a ir a hablar con, con Rebeca. Rebeca Justo, que ella mmm, bueno contactó conmigo recientemente, o mejor dicho, yo contacté con ella, porque están en una lucha de, de derechos. De derechos porque la pandemia les ha, eh, bueno, les ha dado un, un revolcón eh, distinto que, que le ha dado a otras personas. Eh, son personas que se han quedado afectadas y que la, la, administración no les está escuchando. Y esta próxima, o sea, este, este próximo sábado se van a manifestar en Madrid. Hola Rebeca.
3: Hola Paula.
1: Bueno, cuéntanos, cuéntanos Rebeca que, que, cuál es la lucha que tenéis vosotros y desde cuánto, cuánto tiempo lleváis en ello y cómo os sentís.
3: Bueno, pues, yo enfermé al principio de la pandemia, me contagié el 12 de marzo de 2020, empezaron los síntomas y desde entonces pues no, no he recuperado mi salud ni mi vida antes de esa fecha. Eh, nosotros como, como colectivo ciudadano llevamos realmente poco tiempo, eh, nos unimos eh, en el mes de mayo, a mediados de mayo… Y bueno, pues eh, somos enfermos y familiares de pacientes con COVID persistente y con otra enfermedad también eh, en muchas ocasiones producida tras pasar un virus, que es la encefalomielitis miálgica. Entonces, bueno, pues digamos que el COVID persistente eh, ha llegado a, a nuestras vidas los, los más veteranos, pues, desde hace aproximadamente dos años y medio. Y en el caso de la cefalomilitis mirálgica, pues, muchísimo más. Hay personas que, que llevan enfermas toda una vida o, o décadas.
1: yo A mí lo que me gustaría, porque muchos pensarán, bueno, lo normal es que este programa no, no sea un programa para hablar de enfermedades en sí, sino lo que producen las enfermedades, porque al final... Al final, no. al final tenemos que tener en cuenta una cosa, que las personas que están pasando por esta por esta situación son personas que están dejando de trabajar, son personas que están teniendo una una discapacidad en el grado que sea, pero la están teniendo, ¿cierto?
3: Exacto, exacto.
1: Es, Eso es, es lo que yo quería, de alguna manera, reflejar que, que quienes nos están escuchando, o quienes nos estén escuchando, mejor dicho, eh, sepan no. que una vez que tienes la enfermedad, puedes tener una serie de secuelas que te van a imposibilitar para tu vida cotidiana, ¿cierto? Exacto.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, se trata de situaciones pues, pues muy difíciles porque, por ejemplo, existen problemas a nivel respiratorio, a nivel digestivo, a nivel neurológico, a nivel cardíaco. Entonces, toda esta sintomatología implica, como bien comentas, ...tanto una incapacidad para desarrollar eh, tu vida normal anterior a, a la enfermedad... ...como una discapacidad para enfrentarte a, pues a, a diversas situaciones. Eh, efectivamente hay diferentes grados de afectación... ...incluso son enfermedades que pueden cursar con épocas eh, mejores o peores... ...depende un poco de, de cada situación personal pero por ejemplo algo muy algo muy representativo es eh, la fatiga la fatiga que se sufre eh, de repente te sientes como si como si fueras un teléfono cuando ya está finalizando su vida útil que te dice que tienes un 50% de batería y a los dos minutos se apaga pues esa es una de las de las sensaciones más incapacitantes que tenemos es decir de repente eh, estemos donde estemos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, eh, surgen esas situaciones en las que de repente tu cuerpo ya no, no puede continuar con lo que estés haciendo, independientemente de que no sea un gran, un gran esfuerzo o un trabajo, por ejemplo, físico. Entonces, muchísimas personas se están enfrentando a la situación de no tener reconocido eh, estas dos enfermedades en los baremos de, de la discapacidad, con lo cual se enfrentan a valoraciones en las que pues, no se, no se cuantifica cómo está afectando en el día a día a estas personas. Además, uno de, los, uno de los grandes problemas que hay es que, al haber ausencia de investigación y por mucha una, una parte importante de, del sector sanitario, un desconocimiento sobre ellas, porque no hay pruebas todavía diagnósticas que, que certifiquen ¿no? dónde está el problema y el daño y la causa. Esto implica que muchas veces se psicologiza el diagnóstico. Y esto lleva también a que el entorno familiar y social de la persona, incluso laboral, pues también eh, provoque un, un descrédito al enfermo, ¿no? Y, claro. Y entonces no hay adaptaciones laborales realistas, eh, se está, no hay incapacidades eh, temporales ni, ni permanentes concedidas en todos los casos, ni discapacidades valoradas acordes a, a la situación eh, y gravedad de cada persona, con lo cual pues nos encontramos con situaciones verdaderamente desesperantes de, de soledad, de incomprensión. Eh, médica, institucional, familiar y con situaciones que llegan a la exclusión social porque muchísima gente se está quedando sin, sin su trabajo sin su sin trabajo, claro, ahí medio. quería
1: llegar yo ¿Qué, qué, sí. ¿qué puede? una familia, imagina, bueno, el caso tuyo tú, tú tienes, una, eh, eres tú la, el, el cabeza de familia, ¿no?
3: yo soy la cabeza de familia claro. sí, yo soy una madre separada con un hijo menor de edad
1: Claro, efectivamente. Si, si tú te quedas sin trabajo tu familia se desmorona
3: ahí está Ahí está, porque además te encuentras en que mmm, una persona que, bueno, que evidentemente es terrorífico, ¿no?, el problema que hay a nivel de, de desempleo, pero cuando tú no tienes salud es que te quedas en desempleo y no tienes forma de, de seguir buscando otro trabajo. No, no puedes afrontar una jornada laboral, por ejemplo, eh, de duración normal, ni siquiera sabemos cómo nos vamos a, a, a despertar cada día o a lo largo del día cómo nos vamos a encontrar, porque es una enfermedad muy, muy variable. Claro. Luego, una cosa una cosa muy importante que nos está, no está pasando en todos los pacientes de COVID persistente, pero sí en una, en una parte muy importante. Hay estudios que ya señalan que uno de cada dos pacientes de COVID persistente pueden desarrollar esta otra enfermedad de la que os hablaba, que es la encefalomiritis miágica, y que tiene un componente crucial en cuanto a la incapacidad y la discapacidad, claro. y es que existe un malestar esfuerzo Es decir, cualquier esfuerzo que para nada es un esfuerzo en el que pueda pensar una persona sana. ¿no? sí, sí, sí. Es un esfuerzo que te puede suponer hacer la comida hoy. O sea, Yo he llegado a no poder hacer absolutamente nada en mi casa y tener que depender de que mi pareja se viniera a vivir conmigo para atender las necesidades básicas de la vida diaria, de cocinar, de higiene, de no poderme dar una ducha sola. Y esto no me pasa a mí solo, le está pasando a más de dos millones de personas en nuestro país. Entonces, esa es la lucha en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no?, que esto se visibilice y que realmente las instituciones, eh, tanto a nivel del gobierno general como autonómicas, se tienen que hacer cargo de, de, esta, de esta situación sanitaria y social, que, que es una nueva emergencia, después de haber resuelto, eh, afortunadamente, bueno, pues con, con toda la crisis que ha supuesto la pandemia haber mejorado las cifras eh, afortunadamente de fallecimientos de, de de y sí, haber sí, contra, sí, sí. efectivamente uh -huh. haber conseguido investigar en, en la vacunación en la prevención pero no se puede dejar de lado esto porque porque claro está generando un, un problema inmenso eh,
1: problema es, que es un problema lo... es un problema social o sea a veces Totalmente. lo estamos hablando como si fuéramos el problema de cuatro no perdón es un problema social es que cuando, cuando hay un colectivo que lo está pasando mal al final esto va mal para la sociedad en general porque Exacto. porque estas personas o sea, tú tú eres psicóloga verdad sí, psicóloga sí. y formadora Sí. Eh, eh, cuando tú eh, quieres trabajar, o sea, imagínate que te, te estás dando clase a, pues, a un grupo de, de alumnos y de pronto te viene ese bajón en el que no puedes ya ni ni, ni abrir la boca, por así decirlo. Sí, ¿Qué, sí, haces? Sí, eso, ¿Qué haces?
3: ¿Qué haces? Exacto, ese es el problema. Yo, ¿Qué fíjate, haces? En mi caso, yo intenté, intenté trabajar. Por eso a mí me da me da rabia, ¿no? Cuando alguien te comenta, bueno, pues tendrás que volver a intentarlo, tendrás que bueno, pues yo lo intenté durante siete meses. Afortunadamente, en ese momento, era teletrabajo. Y pude hacerlo desde casa. Aguanté siete meses, pero a costa de... Eh, ¿nos ¿no imagináis cómo empeoró todo mi salud? O sea, no podía salir de la cama. Yo tenía que, que trabajar desde la cama. Había momentos que me quedaba sin respiración, sin voz, con fiebre, eh, con taquicardias, con mareos. Y, efectivamente, como tú dices, había momentos en los que... Mmm, no podía seguir, o sea, es que, claro. es, que es, es imposible. Entonces, y efectivamente es un problema social, como tú bien comentas, porque estamos hablando de dos millones de personas. Claro, claro. En Europa ya han salido cifras de 17 millones de europeos y en nuestro país ya estamos en torno a dos millones por las estimaciones, porque ese es otro problema. Las administraciones no están haciendo un conteo real de las personas afectadas. O sea, no hay, no hay una, est
1: no hay una estadística no, a nivel no a nivel de España, no hay una estadística.
3: No hay no hay una estadística, vale. no hay una correcta codificación de, de estas personas afectadas, ni de las bajas médicas, ni de las incapacidades solicitadas y denegadas, ni de las personas que han recurrido ya a ser evaluadas por, por los centros de, de evaluación de la discapacidad. No hay datos al respecto, no, uh -huh. se han, no se han llevado a cabo. Entonces, esto también es otra de nuestras reivindicaciones, ¿no?, y, y tenemos un ejemplo muy claro ahora mismo. El, el presidente del Gobierno ha estado contagiado hace muy poco y, y ha renunciado a, a llevar a cabo su, su actividad, su agenda eh, laboral y política. Eh, pues imaginémonos, si, si esto sucede, eh, ¿cómo no va a sucederle al resto de, de la población? Claro, Porque claro. Eso al final es como pasar el COVID, pero que nunca se te acabe de, de ir el COVID. Es como tener una gripe constante... Para, para que se entienda un poco, ¿no?, la sensación sí, de, sí. de lo que te provoca la enfermedad. O sea, el mal cuerpo si todo...
1: constante, siempre Totalmente, estás enferma, siempre estás enferma. Es,
3: sensación de, de, de fiebre, ese do, esos dolores articulares, eh, como tener además de una gripe, una gastroenteritis constante, o sea, es que se suman tantas cosas y luego un deterioro cognitivo que se está empezando a ver que, que evidentemente mmm, no saben, no saben de dónde, de dónde viene. Eh, es que afecta a tantos sistemas. Por eso se dice que es una enfermedad multisistémica eh, uh -huh. que, que, bueno, pues luego encima tienes que encontrarse también con la incomprensión en muchos casos de, pues lo que os comentaba, como no hay biomarcadores a día de hoy, ni hay pruebas que, que detecten realmente un daño en X órgano o en X sistema, porque se van encontrando, bueno, sí, alteraciones aquí y allí, pero no algo realmente conocido sí, y constatable en las pruebas. ...que te llegan a poner en duda y efectivamente tú decías antes... ...pues sí, ya afortunadamente soy licenciada en psicología... Eh, ...a mí me han llegado a decir en consultas... Eh, ...bueno, pues que quizás me vendría bien ir a un psiquiatra... ...que lo que tenía era una ansiedad eh, por la pandemia... ...que igual estaba desarrollando una depresión... ...porque tenía algún tipo de problemática personal... ...y claro, mm, eso es tan duro que, que, sí, sí, que, que las personas a las que recurres... ...para que te ayuden y te
1: cuiden eso sí, nada eso sí es negacionismo la, la verdad es que es tremendo es tremendo eso claro. eso, eso me recuerda a, a, los, a los comienzos por ejemplo de la esclerosis múltiple que había que había muchísimos médicos que decían que era porque como le, le daban más a mujeres que a hombres y, y se decía sí. bueno pues esto debe ser un problema psicológico un problema de, de mujeres y fíjate sí. fíjate al final se ha descubierto lo que se ha descubierto y la realidad es Exacto. la que
3: yo de hecho, espero es, es otra cosa que nos está pasando. Sí. En este caso también la prevalencia es muchísimo mayor en, en mujer, mujeres es que en hombres. Exacto, mm. es verdad que, que los hombres afectados eh, están igual de incomprendidos que en nosotras. Eh. Sí, Eso muy es verdad. importante dejarlo claro. Pero efectivamente ahí volvemos a caer en, en ese sesgo no mm. eh, de, de psicologizar o de. Bueno, pues eh, dar esa tendencia a que somos pues bueno más sensibles o más sí. pacíficas, o tenemos una carga emocional eh, vital mayor a lo mejor por, por circunstancias. Y claro, y eso no, no es científico. Yo es lo que no me canso de repetir ya últimamente, que esto, estas enfermedades no son cuestión de creencia, sino de ciencia. Sin duda. Y igual, sin que duda. Se han, igual que se ha liderado la investigación en las vacunas, que ha salvado tantísimas vidas, nosotros ahora mismo necesitamos pedirle, porque la OMS ya lo está haciendo, no es algo que surja de nosotros. La OMS ya le está pidiendo a los gobiernos que por favor... Investiguen,
1: investiguen. Sí, Efectivamente,
3: sí, 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 sí. y tenemos que liberarlo. Tenemos unos estupendos profesionales en nuestro país a nivel científico, a nivel médico, y tenemos que aprovechar esa valía.
0: Sí.
3: Y, y también recurrir, por supuesto, a las administraciones. Hay muchas eh, asociaciones que ahora mismo están haciendo un trabajo muy bueno y muy eh, a valorar porque son personas sí. a ser Rebeca, que se
1: están el, implicando. Que se, me, se me está terminando el tiempo. Dime en qué punto está ahora mismo la administración y vuestra asociación. Lo que habéis podido pedir, lo que habéis podido demandar, cómo, cómo, cómo se están tratando
3: y en qué punto estáis pues realmente ahora mismo no hemos tenido todavía ninguna respuesta por parte de las administraciones, de ahí que nosotros hayamos optado por hacer concentraciones en Madrid, Sevilla y Barcelona este próximo sábado a las 12 de la mañana. Eh, cualquier persona que nos esté escuchando, que quiera acudir o que quiera informarse más, puede mm, buscarnos en Internet eh, como movilizacionpersistente.org, el día 6 de octubre, el jueves, también vamos a estar frente al Congreso de los Diputados. Hacemos un llamamiento desde aquí a los medios de comunicación porque le vamos a entregar una carta abierta al presidente del Gobierno, gobierno. al respecto de este tema, efectivamente, porque nuestras reivindicaciones son muy claras y, y muy concretas y muy fáciles de cumplir si se tiene voluntad eh, por parte de, de todos los partidos políticos eh, de solucionar esta situación e invertir. Rebeca,
1: ojalá, ojalá esto lleve, lleve a buen puerto y consigáis lo que, que queráis. Un abrazo sí. muy fuerte.
3: Muchísimas gracias por, por darnos voz y por dar... No este será arma. la primera
1: vez, no será la primera gracias. vez, venga. <ríe> bueno, queridos oyentes, que ya nos vamos porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, recordaros que lo que está pasando... Que la COVID está ahí y que aquí hay una, una manifestación el, el sábado en pro de estas personas que lo están pasando mal. Hasta la semana próxima. Adiós, me voy, nadie, adiós, adiós, a usted, usted y usted.
0: Capital Radio.